0: amigos de Somos Inmunes, bienvenidos a una emisión más de este programa, estamos en febrero y seguimos con calor, algo raro está pasando en este país, en este mundo, en este planeta y justamente por, os, por eso hoy vamos a hablar del ingrediente más importante de la comida mexicana y también ingrediente base de muchas otras cocinas del mundo, eh, bueno y de Latinoamérica más bien, que es el maíz. Maíz originario de esta tierra, como diría por ahí un comercial, entonces por eso invité el día de hoy a Joana Hernández que nos va a hablar. Muchas gracias, Joy, bienvenida. Gracias, papás. Y la, se las voy a presentar, bueno, Joana es internacionalista igual que yo y, bueno, ella eh, es directora, fundadora de una empresa que se llama Ma eh, Manos de Maíz, que original, originalmente la emprendió en la ciudad de Washington y ahorita nos va a platicar por qué allá y por qué está aquí y por qué ella se regresó y todo lo que nos tenga que contar. Y bueno, ella, ella hacía eh, tortillas artesanales y masa que vendía a los restaurantes. Y bueno, a, ahora lo que más le importa es como que eh, poner este negocio aquí en México, seguir con este negocio en México... Y hablarnos del maíz y de cómo existen 60 variedades de maíz nativo en nuestro país y lo desconocemos, ¿no? Porque, por desgracia, algunas empresas eh, transnacionales han invadido el mercado y, eh, y se han apoderado de los granos. Entonces, pues bueno, bienvenida. Y <ríe> Cuéntanos primero cómo surgió esta, esa, esta transición de lo que tú hacías anteriormente a empezar a trabajar con el maíz.
1: Bueno, primero que nada, mil gracias por invitarme, me da mucho gusto verte después de unos Muchas cuantos años. años. Este, Pues sí, tú sabes que la vida te da sorpresas y vueltas y realmente hacer planes a veces es complicado porque no sabes a dónde vas a, por dónde vas a caer. Eh, pues yo, para cagar, esta oportunidad llegó eh, por parte de Turismo de México, en la que me ofrecieron el trabajo para ir a Washington D.C. y no lo dudé, me mudé. La idea era estar ahí un año y me quedé 10, uh -huh. entonces por eso te digo que a veces la vida te juega extraño, ¿no? Me quedé ahí trabajando en turismo, siempre en la promoción de México, me tocaron momentos extraños y difíciles de la promoción porque eh, la guerra contra el, este, las drogas, el H1N1, que casi uh -huh. como que recuerda ahorita la situación actual… Entonces fue complicado, pero estuve ahí eh, cerca de dos años y medio y me empecé a meter mucho en la onda gastronómica. Sí. Y fue así cuando, después de estar en el Consejo de Promoción Turística, pasé a trabajar en restaurantes mexicanos. Que eh, la ciudad de Washington, D.C., que no sé si has estado o que en, no a veces que, no la nunca tenemos. He ido, nunca he ido, pues te invito a que vayas y cuando vayas voy contigo. Sí, que este, <ríe> es... Pues, es la capital de como que lo ubicamos por ser la capital de Estados Unidos, sí. pero no por otra cosa, ¿no? Entonces, es una ciudad súper diversa porque están todas las embajadas, organismos internacionales y en los últimos años ha sido como un gran centro gastronómico. Entonces, a diferencia de otras ciudades, es muy interesante ver cómo la gente conoce mucho de México y de la comida mexicana, okay. ¿no? Eh, en este proceso de promover la comida, gastronomía mexicana, pues también me tocó aprender mucho. Y una de las cosas que nos faltaban siempre era una buena tortilla. O sea, claro. total, ¿no? Que supiera tortilla. Que supiera sí. tortilla, no harina o tal. Entonces, siempre, la mayor parte de los restaurantes usaban maseca, ¿no? Uh -huh. eh, pues porque es muy barato de utilizar. O sea, un paquete de... Que tres kilos te cuesta tres dólares con 50 centavos. O sea, no es nada. Pero, pues sí, realmente nadie tenía como que esa no tienen ese sabor del maíz registrado como lo tenemos nosotros los mexicanos, uh -huh. ¿no? Entonces, por eso como que nadie había salido con esta necesidad, y a mí se me ocurrió, ya tenía como ganitas de hacer algo, estuve manejando dos restaurantes mexicanos, de mexicanos, o sea, que eran como los de los únicos este, que empezaron a meter mezcal y vasimoles, un poco como más tradicional. Entonces, eh, por ahí empezó mi investigación, y bueno, afortunadamente, bueno, también de eso que empezó como que esta economía de hacer diferentes trabajos, entonces yo llegué a tener hasta tres trabajos en, este, en un año, al mismo tiempo, y uno de ellos era además de restaurante trabajar en, en Farmers Markets, que aquí pues estamos muy familiarizados con los mercados porque es parte de nuestra vida, pero la gran diferencia de allá era que pues era también con el movimiento todo esto de, de comer local, ¿no? lo producido en menos de no sé, como 10 kilómetros a la redonda. Uh -huh. Entonces, con esta experiencia, pues más me motivó a buscar la manera de empezar a, a hacer mis propias tortillas, lo cual fue una gran, gran, y sigue siendo una curva de aprendizaje, porque no es lo mismo, pues crecer comiendo gorditas los domingos hechas por tu mamá, ¿no? Uh -huh. Hacer todo, o sea, que estoy hablando de, del nixtamal, que desafortunadamente, aunque es una práctica milenaria que tenemos en nuestra cultura pues no la conocemos porque ya no estamos acostumbrados a eso o porque tal vez nunca nadie nos habló de eso ¿no? uh -huh. entonces ahí empezó, ahí ¿Y, empezó el maíz, todo. y
0: el maíz que originalmente u ocupaste, bueno cuando empezaste a hacer las tortillas ¿qué maíz era
1: allá? pues empecé, hice una gran investigación eh, me asocié con un amigo que era justamente con el que trabajaba en los en los farmers markets, él me ayudó a darme todo el equipo este, y el, el dinero, y realmente yo fui todo a hacer toda la operación. Investigué y este y contacté a, unos, eh, a una empresa a, a de agricultores en Michoacán. Okay. Mucho del tema de, del campo en México, y digo, creo que lo has escuchado, no esta parte de comercio justo tiene que ver mucho con la eliminación de intermediarios, porque uh -huh. son los que... Eh, pone su propio precio sin importar eh, las condiciones laborales o si les sí. están pagando por sí. lo que merecen desafortunadamente en esa inexperiencia que hay con un coyote ¿no? que me vendió un maíz de super calidad pero muy caro mmm, pues mm. realmente no es tan caro o más eh, bien a costa crece. del
0: maltrato y de la, sí. y de la injusticia laboral uh -huh. para los que lo hacían exacto ¿no? lo entonces
1: yo con mi motivación en de no eh, trabajar con intermediarios, sino serlo yo directamente, pues me metí en todo este asunto de importarlo yo y fue un dolor de cabeza, la verdad, pero la verdad es que sí valió la pena por, por el aprendizaje, ¿no? Entonces, importé maíz azul y maíz blanco y bueno, ahí empezó mi, mi experiencia de aprendizaje. Fue un poco complicada, pues porque, pues imagínate, mujer latina en Estados Unidos, en un mercado donde casi no hay latinos, o sea, los que hay, lo que sucede con la... Ciudad de Washington D.C. es que en los 80 con las dictaduras de Centroamérica hicieron una este, amnistía para los salvadoreños. O okay. sea, fuera del el Salvador, el lugar donde más salvadoreños hay es Washington D.C. Okay. Pero no hay mexicanos. O ¿Es sea, en los serio? sí, o sea, los mexicanos que hay son los que trabajamos en la embajada, en las organizaciones internacionales y así, ya sabes, en las escuelas. Pero no hay una comunidad integrada fuerte. fuerte. Al menos no la había hace 10 años. Ahorita creo que ya empieza más. Y entonces, los salvadoreños que empezaban a crecer y a emprender, si ponían restaurantes le ponían Salo Mexican. Así vendemos uh, Salo Mexican okay. Food, pues porque saben que la comida mexicana vendía más, ¿no? O sea, la referencia a la comida salvadoreña lo más común son las pupusas. Entonces, pues realmente también por eso como que no se fomentaba esta necesidad de una buena tortilla y sobre todo porque es un trabajo súper intensivo, ¿no? Sí. O sea, la comida mexicana en general es, hay que echarle, sí. hay que dedicarle tiempo y muchas ganas y paciencia, sí. ¿no? Entonces, yo creo que ahí radicó la escasez en general, y también generó este movimiento que, si bien, no sea, empezó como, que será como unos ocho años aquí en México, de esta como revaloración de la comida y las tradiciones, pues también mucho en Estados Unidos por la cercanía y en el mundo en general. Entonces, una de las personas precursoras de esto pues fue Enrique Olvera, ¿no? Porque claro. se va a Nueva York, abre su restaurante y dice, no tengo tortillas y no las voy a comprar. Entonces, sí, gracias a él, él, él abre un poquito el mercado a estas empresas que, que están ahorita importando maíz, creo yo, nativo, para distribución.
0: Sí, y además, wow, o sea, como que aunado al concepto de sí re, reconocer qué es qué es qué es lo tradicional mexicano o sea qué es lo que realmente es tradicional más uh -huh. que la comida comercial o el taco tex-mex o eh, los totopos con guacamole no o sea, <risa> o sea como que ir ir más ir, ir más a fondo y ver de dónde sale conocer los procesos que no son fáciles no porque muchos de los de los alimentos mexicanos son alimentos fermentados y nosotros los lo conocemos totalmente. O sea, no sabemos que el, que el cacao se fermenta para hacer el chocolate. No es como que ya le raspan y con eso hacen una pasta. No, o sea, se fermenta. Uh -huh. Y el nixtamal también es una fermentación del maíz. Entonces, todos estos procesos, una parte es como recuperar lo tradicional y la otra parte que llama la atención que es hacer platillos gourmet, mecón, elementos mexicanos, uh -huh. que yo creo que eso fue o sea, fueron de las dos cosas que hizo Enrique Olvera, como regresar a la tradición y saber cuál es el proceso para que la gente se interese y después volverlo algo, pues eh, como dirían los franceses, o sea que es, es, es como sofisticado, como refinado uh -huh. cuando la cocina mexicana como dices es súper compleja
1: claro o sea, y nunca mole, se ha visto así o sea, menos en Estados Unidos no, nunca se es, es como algo barato, ah, ¿no? Sí, el taco. Hasta ahorita creo que ya, y, a, y aún así es difícil. O sea, imagínate que, por ejemplo, mi objetivo cuando empecé con esto fue: pues pongo una tortillería, no, no hay. Y bueno, mi socio, en esto que ya tenía, como ya lleva al menos unos 15, 20 años de ventaja en el mercado, me dijo: mira, la dinámica de hacer una tortillería, tortillería ahorita es que no hay en la necesidad. ¿Por qué no tienes una comunidad latina importante y también vas a como que invertir mucho en educación primero. Entonces lo primero que me aventé a hacer fue trabajar en Farmers Markets y pon ponerme a hacer comida, que yo, o sea, nunca había, había cocinado para tanta gente, gente o sea. Sí. Entonces, pues sí fue un gran reto. Tuve la opción de regresarme y decir bye, pero me aventé y pues para ver hasta dónde llegaba. Y la verdad es que sí fue mucho trabajo, bastante. No, no puedo o sea, de dedicarle... Y mañana y noche, ¿no? Y, y, y sobre todo porque el primer año en el que estuve en eso, por pues entre que si funcionaba o no, pues yo seguía trabajando de gerente en un restaurante. Entonces, medio que entre de escondidas y extra... O sea, entonces también sacrificas, como ya lo hemos platicado, <risa> la alimentación, ¿no? Sí. Que es bastante complicado porque no te das cuenta. Este, y, y esto ha sido como mi proyecto Mi Bebé desde hace cuatro años. Este, pero sí ha sido una curva importante porque, es, en primer lugar, el maíz es un tema muy, muy político, al ser, pues, eh, un, un producto que está determinado por los precios internacionales, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, la gran ventaja de hacer esto en Estados Unidos es que, pues, sí es novedad, ¿no? Porque, como decía, nosotros tenemos registrado el sabor de maíz en nuestra mente. Sí. Y allá no, porque la mayor parte del maíz que utilizan, el maíz es el cultivo más importante, irónicamente, en Estados Unidos, pero para alimentar ganado y para producción industrial, ¿no? De, es, y es impresionante la cantidad de cosas en las que utilizan el maíz. Muchísimo.
0: No, y de hecho, o sea, el, la incursión <risa> del maíz en la alimentación de los animales es lo que hoy en día ha traído, bueno, además de que sea genéticamente modificado, pero... Haberse les ocurrido alimentar con maíz a quienes no deberían de alimentar con maíz, es lo que ha lo que ha incurrido hoy en día en las enfermedades que, que tenemos, o sea, top. Es mucho, o sea, es mucho, es mucho del daño provocó. que han causado o sea, eh, por, por alimentar a más gente y, y llenar más a los animales con maíz cuando normalmente eran pasturas. Y como no tienen los terrenos ni la calidad de pastura, bueno, pues démosles maíz. Claro. Sí, entonces es, es como un maíz más para la industria, más que un maíz para el consumo humano.
1: Exacto. No, aparte es impresionante. Ahorita, eh, viendo un poco como el panorama político de Estados Unidos, que ves que las las elecciones primarias son en Iowa y luego te preguntas por qué. Es porque ahí está la gente de la lana, porque son los que los mayores, los planteos más grandes de maíz están en Iowa, ¿no? Y, por ejemplo, algo muy interesante de toda esta tradición de maíz se dice: el, es el cultivo que requiere sí o sí la presencia del hombre para sobrevivir, sí, sí. sin el hombre no hay manera, o sea es como esta simbiosis ¿no? o sea sin ti no existo mutuamente, sí. y lo que y cuando cultivas el maíz de manera tan industrial, pues puedes dejarlo porque ya es, eh, se convierte en un monocultivo en donde el, realmente la tierra está erosionada pero no importa por la cantidad o de fertilizantes o porque ya los genes están modificados que pueden resistir cualquier cosa y no necesitas estar ahí entonces, no hay como esa cultura, man, yo diría que como en la gran parte del, de Estados Unidos, hay una cultura de, de conservación más al sur, en, ciudades, en lugares como Nuevo México, uh -huh. en donde sí el maíz tiene como una importancia mucho más ancestral que la que, ten, que, la que tienen en el norte, ¿no? Este, y pues esa parte, la verdad es que me ayudó mucho a desarrollar el proyecto, aunque tardó, porque sí si era una onda mucho de educar al cliente y decir, no vendo burritos, <risa> y yo que soy fanática de los sopes, pues empecé con sopes, ¿no? Uh -huh. Eso era así mi producto estrella, que de hecho le llamé, bueno, le llamo My Sopes, este, un poco para jugar y para que la gente me preguntara ¿Qué es por esto? qué es eso, ¿no? Entonces sí fue una labor muy ardua de, de, de educación, sobre todo para mí misma también, porque pues porque el proceso de la nixtamalización que... Lo que, lo que básicamente es, es remojar el maíz en una solución de, de, de cal, que es el hidróxido de calcio, que no es la cal que encuentras en la palería sino es una cal que sale este, de una piedra, eh, que es que es volcánica, uh -huh. y es una cal viva, ¿no?, que nada más la mezclas con agua, aquí en México, porque en Estados Unidos no la puedes usar tal cual, es más bien una, en Estados Unidos es una, es una sustancia, es la cal que se puede usar para hacer los, los pickles, uh -huh. pero aquí pues la verdad, más, entre más natural pues mejores resultados. Entonces en cuanto enjuagas si y lo dejas reposar el maíz, cambia eh, su, su textura, el pericarpio se desprende y le agrega más calcio y más vitaminas, porque nosotros, de hecho el hombre, el, el humano, no tiene la capacidad de digerir el maíz como tal. ¿no? Que eso es, o sea, y los que animales, funcita. sí, entonces para eso se tiene que hacer todo este proceso que te va a hacer más maleable el producto y este y más digerible. Entonces, pues sí, es un proceso que tiene alrededor de 6000 mil años, ¿no? Y entonces, mucha gente lo deja hacer en México porque, pues porque no es redituable, es muchísimo trabajo. Entonces, las harinas son las que vienen a sustituir ese proceso.
0: Claro, ya compras la harina en lugar de, de, de hacer el proceso así. Y bueno, y, eh, tradicionalmente, esto lo. o sea, se ha sustituido por hacer de, de hacerlo así a comprar la harina hasta para las tortillerías. Exacto.
1: Sí, o sea, es. hay como eh, cerca de 50.000 tortillerías, este, y la mayoría lo que, lo que hacen es, hay muchas tortillas que tú ves, ¿no? Que van a decir 100% maíz nextamalizado, sí. pero muchas veces la combinan con más seca, o con o, o de otra empresa, ¿no? Porque hay como tres grandes empresas que hacen la harina, con el fin de hacerla rendir más, o, y también de tener ellos un poco más de ganancia, puede que mezclen un 50% maíz 50, y el otro 50% de harina, para un mayor rendimiento. Entonces, estas harinas, Muchas veces ni siquiera son hechas el, el 100% de maíz, sino con el olote, el olote es ya la mazorca de maíz vacía, no es desgranada, sí, sí. que en los pueblos ¿Lo se muelen? utiliza, ajá, lo muelen,
0: y la secan, y con eso hacen como una harina, exacto,
1: y le agregan, o sea, usan maíz, pero... O sea, como que hacen una división, ¿no?
0: Sí, y hasta lo sientes cuando tú te comes una tortilla de harina, o sea, una, bueno, vaya, de maíz, aunque sea de de maíz, de maíz, no, maíz. No, la, no la de maíz de trigo, sino uh -huh. la de maíz de harina, cuando te comes una tortilla que la masa, la trabajaron, es súper diferente el sabor. Es súper
1: diferente el sabor. Y como
0: que ya estamos nosotros cediendo en el día a día, porque la verdad, ¿qué hogar mexicano no consume tortillas casi diario? Es que consumimos muchísima Se tortilla. Se dice la
1: estadística es que el consumo es de 5 a 7 tortillas diarias.
0: Lo creo ¿No? 100%, 100%. O sea, yo, yo creo que eh, es algo súper mexicano, incluso de los que no somos originalmente mexicanos, bueno, como yo que soy mexicana colombiana, pero para mí no hay vida sin tortilla, o sea.
1: Y incluso, o sea, la, o sea todos, no. todos hablamos el idioma maíz, desde Norteamérica, o sea, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, es un idioma que todos tenemos en común. Sí.
0: Bueno, vamos a ir a un corte. <ríe> Somos inmunes, estamos hablando con Joana Hernández, perdón, sobre manos de maíz y estamos hablando sobre el maíz. Muy, muy interesante este tema porque, miren, yo, yo creo que tenemos que tener un poquito de conciencia sobre lo que nos metemos a la boca, sobre lo que comemos. Ya lo hemos hablado en muchísimos programas y se los he tratado de transmitir de todas las maneras posibles. Es bien importante que sepan de dónde viene lo que están comiendo, porque cuando todos empecemos a tener esa curiosidad y empecemos a investigar de dónde viene ese alimento y, y no está de más y por ahí vi que, Joana, el otro día fuiste a un campo de maíz o algo así, ¿no? Qué padre. O sea, decir, ok, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo sacan? ¿Cómo lo extraen? Y no solamente porque te pongan el videito de la marca, sino realmente sí si algún día darte vuelta a un huerto, conocer de dónde viene la comida. Yo creo que si todos lo hacemos, va a llegar un punto en que vamos a exigir a todas las marcas que vendan, sea orgánico o no orgánico, sea eh, normal, sea industrializado, y decir, o sea, ¿cómo haces eso que tú quieres que yo te compre y que me lo coma? ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que ya la tortilla, pues es una combinación de masa que viene de la harina del lolote pero la harina del maíz normal. Cuando llegaste a México... Fue más sencillo, o sea, porque ahorita estás haciendo tus productos y estás empezando como a, a crecer el negocio aquí también, que lo estás haciendo más a domicilio, entiendo, ¿no? Uh
1: -huh, sí, por Pero, ¿Fue más fácil? Es que es complicado porque te digo que allá era novedad, entonces aquí es eh, ver, evaluar un poco el mercado y qué es lo que quiere y lo que necesita, si realmente eh, esta necesidad de comer una tortilla que sí sepa maíz existe, yo creo que sí existe, sí. ¿no? Porque sí. hemos olvidado un poco lo que es ese sabor, o tal vez nunca lo hemos conocido, o sea, tal vez sabemos a qué sabe un elote asado, pero el sabor del maíz como tal lo hemos perdido porque en las taquerías, en los puestos de garnachas y todo, pues a veces le damos hasta más prioridad al, al relleno, al guisado, sí. pero si tu tortilla se rompe, ahí ya es un gran error en la elaboración de las tortillas. Una buena tortilla no se debería de romper.
0: Sí, es elástica. Tiene Exacto. como esta elasticidad de cuando vas y te compras en un pueblo, te paras en un puesto... Y te comes un sope y hasta el sope como que... O sea, sí, sea exacto. Así. Esas son <risa> las
1: propiedades que le da el proceso de nixtamalización. Eh, la cal eh, es una es un conservador natural del maíz. Entonces, sí, o sea, esas cosas no las tenemos en como en nuestra conciencia, ¿no? No, o sea, no es algo que exigimos. Entonces, eh, ahorita pues obviamente está haciendo como pruebas de los productos que puedo... Eh, eh, ofrecer Y entre ellos definitivamente pues iban a estar tortillas, sopes y ¿no? A, a un poco para mayoreo como lo estoy haciendo en Estados Unidos Que estoy ahorrándole un poquito la labor a los restaurantes mexicanos y no mexicanos Que, que los, los no mexicanos que quieren como abrazar esta tradición
0: Ah, ¿lo vas a, in, a exportar?
1: Eh, estoy eh, empezando a ver esa parte Pero yo ahorita me vine acá pero sigo operando allá Okay. O sea, tengo un pequeño, pequeñísimo equipo que me ayuda a seguir entre, haciendo mis entregas. Ya no hago Farmers markets ni mucho menos, porque eso sí implicaría que yo estuviera allá. Uh -huh. Pero sí tenemos una operación pequeña este, de distribución de masa.
0: Ah, qué porque, padre. por la
1: misma dinámica de que es un trabajo bastante intenso. Demandante. este. Y la verdad es que en cuatro años sí ha sido lento el proceso, pero... Hemos tenido cierto reconocimiento en los medios locales, en medios nacionales, acaba de salir en Bon Appetit Magazine y eso fue así como sí, de, ¡Wow, no lo puedo creer. Y entonces es muy padre ver que esas cosas sí se pueden reconocer y podemos hacer mucho más, ¿no? Entonces, en, esa, en esta labor de investigar eh, qué productos puede ofrecer al mercado mexicano, pues también fue con qué proveedores podemos trabajar. Y en los 32 estados de la República hay maíz y hay maíz nativo. ¿no? porque hay, hay tres tipos de maíces los que estamos viendo en el mercado en México, uh -huh. uno es el maíz nativo que, o el maíz criollo, que son esas semillas que se han transmitido de generación en generación, que hay estos guardianes de esas semillas, ¿no? que puede que tu papá haya sido agricultor y entonces guardó esa semilla para que tú la heredes, y puedas mantener esa misma riqueza genética de los maíces, uh -huh. que es lo que vemos en los maíces azules, rojos, amarillos, rosas, blancos, ¿no? Tenemos los maíces híbridos, que no es un poquito controversial ahí, porque... Okay,
0: y, eh, ¿Pero es es, es, es es tu maíz, pero te alguien más te da un maíz como una empresa grande?
1: Pues sí, haz ah, cuenta que maíz híbrido <risa> realmente es... <risa> No es transgénico, sino que es un, es una raza de maíz que la combinan con otra. Es, digamos, como una, un proceso de selección okay. de semillas para el mejoramiento, ¿no?, de, de, de esos genes, pero de una manera natural. Okay. Y luego está el maíz transgénico, que ahí sí es. En un laboratorio le extraen el material genético a una raza y se lo, y se lo agregan a otro para hacerlo más resistentes a ciertas este, bacterias, plagas, y bacterias y todo esto. Hay un amparo de todos los, eh, por parte de los, eh, el campo mexicano, los agricultores de maíz, creo yo, para evitar la entrada de estos productos transgénicos.
0: Pero sí es muy fuerte la entrada. Es ¿no? muy
1: fuerte porque está un poco como escondida, ¿no? Les venden a los campesinos la, la, el, la semilla híbrida. Más barata. Más barata, pero también los hacen depender de la empresa, ¿no? Una vez que tú ya estás cultivando eso pues ya no vas a cultivar tus, tus semillas criollas, que a lo mejor tienen menor rendimiento y mayor trabajo, porque la mayor parte de estos agricultores lo hacen de manera orgánica, a través de la, de la milpa, ¿no? Que es, es todo este sistema que también hemos heredado desde épocas prehispánicas, ¿no? En la que es esta rotación de cultivos, y no sé si han escuchado de las, de las tres hermanas famosas, que es el maíz, el, el frijol y la calabaza. Uh -huh que realmente no se necesita más en la tierra, ¿no? Pero pues obviamente hay tanta gente en el país, en el mundo, que pues ten, nos tienen bueno, que alimentar, entonces. Oye, pero
0: tengo una pregunta ahí que me da curiosidad, porque últimamente, bueno, he estado leyendo mucho sobre, eh, pues sobre los cultivos en general, no sí. específicamente del maíz, y sobre muchos productos, no solamente en América, sino también en Europa, pero... En el caso del maíz específicamente, el hecho de que yo reciba este maíz transgénico quiere decir que mi producción va a ser más rápida. O sea, Eso es realmente lo que hace que yo diga, ay, bueno, voy a vender más, tú me vas a dar los granos, me los vas a dar más baratos y aparte voy a cobrar más por esa producción.
1: No necesariamente es más barato, sino que, porque también tienes que, este, los insumos, ¿no? Pero te, vaya, te va a dar un mayor rendimiento por hectárea. ¿No? Sí, y entonces, pues ahí está la claro, lo orgánico y lo artesanal, pues siempre va a tener mucho más trabajo, pero eso es lo que vale la pena, porque las texturas y los sabores van a ser totalmente pues diferentes.
0: Bueno, y hablando de, bueno, esto se me hace se me hace terrible, 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 y, y hay varias empresas que se dedican a eso, no solamente Monsanto, son los, los que les llaman el Big Food. ¿No? Como está el Big Pharma, está el Big Food Company, o sea, y todo, o sea todas las compañías que tienen este, este dominio. O sea, ¿qué, ¿qué hace que los agricultores digan no acepto este, estos granos? O sea, es como por tradición, por protección, por necios, por, o sea, ojalá que sea así, ¿no? Pero ¿cuál es la razón por la que, por la que se detienen? A no, to a no tomar este grano que les llaman maravilloso, que no va a tener plagas, que van a tener más rendimiento.
1: Pues es difícil, yo creo que los que los que lo evitan son los que saben, los que llevan mucho tiempo trabajando el campo, lo que sabe la tradición, ¿no? Y que no ponen como prioridad el dinero, que eso es algo bien complicado y más en el campo, ¿no? Que saben que le depende de darles de comer a sus hijos, ¿o? Y también, digamos que puede ser una ventaja en en esta en, en toda esta dinámica productiva en el campo, que el maíz nativo se, se sigue cultivando para autoconsumo, por eso no lo vemos tanto en las ciudades, uh -huh. ¿no? Porque si tú vas, por ejemplo, en la familia de mi mamá es de Morelos, ¿no? Ella Utepec, y ella siempre me ha hecho es algo que yo siempre he visto, porque en las casitas tienen su parcela, ¿no? Y podrán ser pobres, en una referencia a la ciudad, donde no tienen tal vez una casa muy grande o tal, pero los pues pobres no, porque tienen, comen, y comen bien porque no tienen su milpa. Entonces, ese autoconsumo lo que permite es mantener la originalidad de las semillas, pero a lo a mejor se dedican a otra cosa, claro. porque saben que no pueden vivir del maíz. Claro. Y eso es lo que lleva a muchos agricultores a tener que comprar esta semilla híbrida, porque esa es la que les va a ahorrar como este esfuerzos de cultivar orgánicamente, para vender a mayor precio. Claro, claro.
0: Sí, y ahorita lo que lo que queda, o, o bueno, más bien, tu labor eh, va a ser como poder ofrecer una gama de productos al mercado mexicano, que no solamente es la tortilla, ¿no?
1: Sí, o sea, ob obviamente, pues, no podemos cambiar ese hábito de consumo, porque todos comemos tortilla, y qué mejor que sea una buena tortilla, ¿no? Pero también me he dado cuenta que hay... Eh, que el nixtamal el nix produce un... La masa le da muchísima este, eh, elasticidad. Y por ejemplo, en México también somos súper paneros, ¿no? Sí. Entonces podemos hacer muchas cosas con eso. Entonces en esa parte de exploración estoy, de evaluación de comunidades con quien trabajar. Eh, por lo pronto estoy viendo trabajar con gente de Puebla. Y la idea es que pues las mujeres son las que siempre han traído la, la tradición del nixtamal. Son las creadoras del nixtamal de la tortilla. Y pues creo que es importante no como la, yo que sepa todo porque no lo sé todo, sino que ellos tienen gran conocimiento, entonces sería una cuestión de hacer como una sociedad con mujeres este, agricultoras para aprovechar ese conocimiento y poderlo dar a conocer al mundo, no ser más bien como exportar e ese producto eh, con valor agregado que no nada más sea la materia prima. Claro, por supuesto.
0: no pues Qué maravilla, qué maravilla. Ahorita vamos a, a ir a un corte y vamos a seguir hablando ya para concluir, para que... Joana nos diga dónde la encontramos y dónde podemos consumir todos sus productos que ahí va, ahí va desarrollándolos poco a poco, les recuerdo que mi libro Niños Inmunes, un recetario de comida saludable libre de alergenos lo pueden encontrar en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional en la Martínez 139 en Polanco, aquí en la Ciudad de México y si no viven en la Ciudad de México bueno, pueden contactarme a mí en mis redes sociales o en somosinmunes.gmail.com o también lo pueden encontrar en Kindle de Amazon en su versión digital en todo el mundo. Eh, nuestras redes sociales son WMWDTV, Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Daily Motion, Spotify e Instagram y ya regresamos en un segundo. Estamos de regreso en Somos y Estoy hablando con Joana Hernández sobre eh, maíz, sobre manos de maíz Estamos hablando sobre esta empresa Maravillosa que tiene Y que está empezando a impulsar Después de tener su sucursal Bueno, sigue su sucursal en Washington Donde vende masa para tortillas eh, Masa de maíz Y aquí está empezando también A ver cómo está el mercado mexicano Entonces, bueno Como nos vamos a ir muy pronto Quiero que nos digas dónde podemos encontrarte Redes sociales
1: pues en redes sociales soy Manos de Maíz MX, eh, tanto en Facebook como en Instagram, somos muy activos ahí en esa parte, y bueno, pedidos, a, a, lo que vean en Instagram lo pueden pedir a mi teléfono WhatsApp, 55 y dos.
0: Ok, perfecto, esos datos también los vamos a poner aquí. No quería dejar de, de mencionarlo porque aparte, por ejemplo, en la tamaliza tuvo unos tamales maravillosos con este maíz criollo. Y no sé ustedes, pero para mí, y lo estamos platicando en el corte, el saber qué es lo que me estoy comiendo y qué le estoy dando a mis hijos y, y también para consumo propio o de toda la familia es muy importante porque es una realidad, eh, es una realidad que lo que estamos comiendo, que está genéticamente modificado, está causando enfermedades. Y las pruebas científicas ahí están. O sea, si, si, le, si se dan un clavado a cualquier eh, buscador de internet o buscan documentos que ya existen también, estudios, lo pueden encontrar de todas las universidades más importantes, no solamente de Estados Unidos, sino también universidades mexicanas. De hecho, hay también estudios... Eh, de universidades como la Universidad de Chapingo sobre, uh -huh. sobre el maíz entonces, sí, de hecho encontrar? ellos
1: se, se dedican a certificar porque es muy difícil que los pequeños productores tengan una certificación orgánica por eso nunca van a ver que digan orgánico como tal, porque digamos que es como un riesgo, ¿no? pero realmente, o sea, en sí son prácticas orgánicas, ¿no? entonces sí es importante saber que te de una tortilla, hay un año de trabajo, sí. ¿no? Y que el campo no está, val, no está valorado como debería de ser.
0: Sí, así es. Sí, así es. O sea, más allá de, 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 de consumirlo en, en un restaurante eh, orgánico, en un restaurante gourmet, cuando y, y más cuando pasa esto estando en el extranjero y que decimos qué maravilla es la comida mexicana, ¿Qué trabajo tiene la comida mexicana? Y hay que preocuparnos por lo que consumimos todos los días, porque este es algo del consumo diario. Como dices, cinco tortillas, de cinco a siete tortillas al día, por mexicano, que sí lo creo, se ponen a pensar el totopo, eh, los la tacos, tostada. la tostada, la gordita, el sope, el tamal, <risa> <risa> o sea, muchísimas cosas. El, el Los esquites. Sí. Los esquites que te comes en la tarde. Pero
1: sabes que aún así dicen que en los últimos eh, 30 años el consumo de tortilla ha bajado 40% por nuestro ritmo de vida también. O sea, dime en qué oficina puedes calentar unas tortillas. Las calentas sí, sí, sí. en el horno de microondas igual. Pero sí. pues mejor te compras estas tostaditas porque ya es más fácil. Uh -huh. Pero también en esas tostadas no sabes si es... Sí, Harina. Las, fam o... las
0: famosísimas, famosísimas, ya sabemos qué marcas son, eh, tostadas, no, no sabes realmente. Ellos lo, lo no lo certifican como orgánico, simplemente dicen que sí es de Nixtamal. O sea, uh -huh. pero no, no está certificado como orgánico, no sabemos la procedencia de ese maíz. Porque yo puedo tomar un maíz transgénico y igual hacer, hacer todo el el Nixtamal, claro,
1: sí. exacto. Entonces, y agregarle y a ponerle aditivos este, de vitaminas y tal, ¿no? Para que cualquier cosa que. Eh, sea escasa en vitaminas o nutrientes, se los agregas.
0: Sí, lo cual está del terror. O todo, sea, todo aquello que lean, por favor, cuando le han adicionado con Stay Away, o sea, porque nadie le adiciona nada a una manzana, nadie le adiciona nada a un apio, o sea, no le tienen por qué adicionar a la comida, por eso quiere decir que hay una escasez, que ya le retiraron la fibra, que lo dejaron simplemente pues, procesado uh -huh. y refinado refinado es la palabra más que procesado entonces sí, pues muchas gracias por estar con nosotros Joy gracias y, a ti pues, bienvenida a este programa, puedes venir cuantas veces quieran y bueno les recuerdo sus redes sociales Manos de Maíz MX en Instagram y en Facebook donde pueden encontrar ahí están sus datos también por si la quieren contactar para todos los productos que tiene ahí y que tendrá más adelante esperemos verla en un montón de lugares
1: yo también Sí, te avisaré. Sí,
0: muchas gracias. Yo soy Pablo Ortega, esto fue Somos Inmunes. Les recuerdo en nuestras redes sociales, WMWDTV, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Spotify, Instagram, en Dailymotion y eh, con WMWDTV, no sé si eso ya lo dije. Esto fue Somos Inmunes.